0: kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer känna igen dig. Du som inte hade en aning om förut, sen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag är min gäst Kristin Kotte Välkommen hit, Kristin. Tack så mycket. Så, kan du berätta
2: lite om dig själv? Absolut. Jag är väl för det mesta en glad och positiv tjej. Jag är 48 år. Jag är gift sedan 2018. Och vi har en son som är tre år. Vi bor i ett område utanför Stockholm och trivs väldigt bra. Jag tycker om att bland annat dansa. Tycker om att gå på kaféer, älskar en god kopp kaffe, Jag är intresserad av inredning, träffa vänner, eh, titta på dokumentärer. Och sen så är jag väldigt intresserad av att titta på sport, så att jag är lite av en sportfåne. Mm.
1: I grunden, du låter ju eh, som om du har Stockholmsdialekt.
2: Ja, ah, jag är född och uppvuxen i Stockholm. Ah, okay. Så man kan
1: säga, Kristin, du har ett väldigt bra liv idag.
2: Verkligen, jag är så tacksam för det livet eh, som jag har just nu. Eh, det, det fanns ju en tid när man inte trodde att det skulle kunna bli så bra igen. Just om man är i en livstransformation
1: mitt i det så tror man att det kommer aldrig, det, man kommer aldrig på fötterna igen, men, men det gör man. Och ibland så behöver det inte ta jättelång tid innan man är på fötterna igen, i nya livet.
2: Nej, precis. Jag kände själv att för min del så gick det ganska snabbt att hitta ett bra sätt att leva och fungera på. Men jag vet att för många tar det längre tid. Och så får det vara ju. Man får, det tar den tid det tar. Det är så individuellt. Men det som du säger, jag är verkligen känner och är ett exempel på att, att livet kan förändras även om man är i en situation där det inte känns så. Men jag har varit med om det flera gånger. Att man förstår att det händer inte automatiskt.
1: Man måste göra någonting för att skapa det här nya livet som man har en dröm om och en vision om. Men man måste ta de här stegen mot sin dröm. Men Kristina om vi går lite tillbaka. Du har ett bra liv idag. Hur ser din... Din historia ut som ett Jehovas vittne. Har du växt upp som vittne? och, och Var du ung eller gammal när du döpte dig och så vidare?
2: Ja, jag föddes in i den här sekten. Mina föräldrar var, blev själva vittnen när de var unga. Och även en stor del av min släkt var vittnen. Till exempel farmor, mormor, kusiner, farbror, moster. Så att... Det såg jag ju bara som ett stort privilegium, att det var så många som var med. Och det underlättade det också att vara ett vittne. Eller i alla fall, och framförallt att bli ett vittne då, för jag visste ingenting annat. Som barn så var jag oerhört starkt troende. Jag var otroligt ordentlig som person. Och jag var väldigt nitisk. Och jag ville alltid göra rätt. Och det fanns liksom aldrig några tvivel hos mig- Även fast att mina föräldrar var eh, inte jättestrikta eh, mot oss. Utan vi kände väl att vi ändå hade ett fritt val. Men för mig fanns det inget annat val. Jag kände mig utvald och tacksam. Och döpte mig när jag var 15 år. Eh, och drömmen var att bli pionjär eh, direkt efter nian. Vilket jag också blev.
1: Vad ska vi säga här? Vilken vi? När du gick ut nian, det måste ha varit... 89 Wow, hur klarar du det? Jag blir pionjär direkt efter nion. Det är ju supertufft.
2: Ja, man ska ju då gå 90 timmar varje månad från dörr till dörr. Det gjorde man ju så gott man kunde. Jag fick, ett, jag fick via en släkting, också ett vittne i församlingen, så fick jag ett jobb, ett halvtidsjobb. Så jag kunde försörja mig lite. Jag bodde ju fortfarande hemma. Men jag knatade på. Och kände väl mig stolt och glad över det. Uh, och var bara fullt fokuserad och upptagen med detta.
1: Tyckte du det var kul att gå i tjänsten?
2: Uh, nej. <laughs> uh, ska man vara helt ärlig så är det ju inte det, det roligaste man kan göra. Men jag såg liksom hela mitt liv var ju ett offer för Gud. Jag valde bort utbildning. Jag valde bort uh, det som jag helst hade velat uh, kanske satsa på. Vilket var dans och sång och teater och skådespeleri som var min dröm. Det valde jag bort. Eh, man valde bort allt som var kul. Det var ju förbjudet. Jag ville ju göra mitt bästa för Gud och, och få leva i paradiset.
1: Det är ju inget fel i att jag dansar eller så vidare. Men det, det är bara att det kolliderar så med, eh, med många av de rutinerna. Och all den tiden som ska satsas på... På religionen. Gick du och saknade de här sakerna som du brände för eller kunde du bara trycka
2: undan det? tryckte undan det men jag, jag saknade det, det gjorde jag. Och jag saknade ju framförallt idag. Därför att det är ju också precis den där perioden när de flesta satsar på en sån karriär. Eh, nu har jag ju, eh, börjat dansa och träffat min van, man via dansen på äldre dagar, om man säger. Så nu har jag fått en biten, men det är ju liksom ingenting som jag jobbar med- eller ja, som jag kanske hade gjort annars, om jag nu hade haft talang och, och tillräcklig begåvning för det. Men då, då hade jag i alla fall testat det. Men jag var, det var återigen det här, att jag var hela tiden så medveten om att jag måste offra det- för Gud. Och jag liksom satte en stolthet i det.
1: Du var en troende tonåring. Inte bara en som fyllde mängden utan av hjärtatroende.
2: Väldigt så. Och umgicks liksom bara med andra vittnen. Ja, I allting jag gjorde så, så tänkte jag på att jag var ett vittne. Och jag predikade väldigt mycket för klasskamrater, för kollegor, överallt liksom.
1: Blir du mobbad för det i skolan eller hur funkade det?
2: Nej, jag hade tack och lov en bra skola och har aldrig blivit mobbad. Så det är jag också tacksam för. Och kan jag också vara lite ja. förvånad över idag och tänka tillbaka att ändå de var ju så respektfulla ändå. Fast att man var så ja. annorlunda.
1: Men jag tror att barn och ungdomar, de är inte så komplicerade egentligen. Så liksom om ja, du tror på, på det och, och han tror på han är muslim och hon är det ena och det andra tredje. De lägger inte så mycket vikt vid det egentligen. Uh, för, att, för, för ett barn och ungdom så är det andra saker som är viktiga. Vad ska vi hitta på? Vad ska vi göra tillsammans? Uh, har vi kul tillsammans? Sen, om du har den ena eller andra religionen. Och när man är liten så är det ju egentligen inte barnens religion, det är bara föräldrarnas religion som, som barnen pratar om. Men hur såg ditt, så ditt vuxenliv ut som, som vittne? Du blev pioner efter skolan och när gifte du dig och började
2: på det livet? Jag gifte mig när jag var 22 år ung, vilket är så här i efterhand var jag absolut inte redo och mogen för det. Träffade en, en annan bror som jag blev väldigt förälskad i. Eh, och eh, såg ju fram emot att gifta mig. Och eh, man hade ju längtat efter att få vara med en man. Och allt eh, som kommer med det. Men vi var ju tyvärr inte alls eh, menade för varandra. Och inte alls kompatibla. Och vårt äktenskap blev väl inte så lyckligt. Det var svårt.
1: Och det är väl för att man tror... När man är så unga naiv som ett Jehovas vittne, men har vi bara religionen tillsammans och samma grundlag och normpaket så, så löser allting sig för Jehova och vill sina oss. Men, men en relation är ju mer komplex än bara det. Det ska ju vara några andra nämnare också än bara attraktion och en religion.
2: Ja, och tyvärr blir det ju i och med att den här sekten fungerar så och har sina regler så får man ju så blir det ju tokigt med äktenskap. För att man inte får lära känna varandra på riktigt innan, och man har ju inte heller, man har liksom ingen alls erfarenhet av sådana relationer, så att man har ju ingen aning. Det är ju roligt.
1: Alltså jag har ofta tänkt på det nu när jag har barn som är tonåringar att att det, det jag kan erbjuda nu med att de dejtar och de är ihop och de gör slut och på det här oskyldiga planet som nästan är en när de är i högstadiet. Det är ju en förberedelse för, precis som du lägger mamma, pappa barn, det är en förberedelse för hur man är som förälder. Men, men det här dating och det här de är ihop och så vidare är ju också en förberedelse för hur lägger man relation, hur gör man Eh, hur gör man slut och hur känns det och vad kan man säga om inte det känns bra att våga stå upp för mig själv men, men när man är ett så blir det så seriöst så tidigt för du är ju vuxen och man är jättesugen på en relation och man vet inte hur man gör, vad ska jag kolla efter och vad, hur ska det kännas
2: man vet ingenting och bara det att man inte liksom får vara ensam ens, man får inte vara ensamma tillsammans så det blir så onaturligt och, och konstigt och, och sen helt plötsligt en dag till en annan så ska man få ta på varandra och göra vad som helst och man har ingen erfarenhet av det heller det är mycket som, som kan bli tokigt. Men hur snabbt kände du att det här var en eh, nej det, det funkar inte det var fel detta. Jag kände det ganska snabbt men jag förlitade mig på Gud och jag trodde som du sa innan att eh, han kommer hjälpa oss och snart kommer ändå paradiset och då blir ju allting bra i alla fall. Så, att det var, ja. så, så att man tar ju inte ansvar heller för sina egna handlingar utan det är hela tiden paradiset ska lösa allting.
1: Ja, precis. Men hur pratade ni om det? Liksom Gick ni i terapi eller pratade ni om det sinsemellan? Hur ska vi göra för att få det bra?
2: Nej, vi pratade väl om det han och jag. Men det var väldigt svårt. Vi var otroligt olika och han mådde inte så bra och han var inte så aktiv som jag var. Alltså jag blev väldigt ensam. Det blev att vi isolerade oss ganska mycket. Nej, men vi, var, vi hade liksom ingenting att prata om med varandra. Väldigt olika och, och jag tyckte inte så här efterhand så förstår jag att han inte alltid var riktigt snäll mot mig heller. Inte fysiskt elak men psykiskt. Men man är ju liksom ett lydigt litet vittne och en hustru och en kvinna i en församling som liksom, ja, ska finna sig och rätta sig och inte skilja sig. Man ska lyda sin man
1: och få henne ditt huvud. Eh, och det är, det är ju egentligen hemskt ska man inte utbildar kvinnor till att men inte ska lyda sin man i allting. Men, men det blir ju på det sättet. Och man är så unga och oerfaren. Man vet
2: ingenting. Nej, det är så tokigt allt. Det är så tokigt. Så att det blir min, min väg in mm. i liksom den här relationen och äktenskap var ju helt uh, crazy.
1: <laughs> och det är ju faktiskt så. Jag, nu har jag flickor men jag ser ju pojkarna som de dejtar och sällskapar. De är ju lika tokiga. Alltså de vet ju inte heller hur man gör. De ska ju också lära sig. Och det är klart, när du är ett vittne som, som man- då har du aldrig fått lära dig. Du har aldrig haft en flicka som har gjort slut med dig för att- men så här säger man inte till en tjej eller så här gör du inte. Då, då gör jag slut. Så pojkar är ju lika oerfarna som flickor- som Jehovas vittnade i äktenskap. De vet inte hur man gör. De har bara lärt sig att jag är, jag är familjens överhuvud- och det är jag som bestämmer. Men man har inte gett dem utrustningen till faktiskt att klara av det.
2: Det är så osunt-
1: hur, hur, hur länge fortsatte du i det
2: äktenskap? Vi var ju gifta ändå tolv år. Och vi fick inga barn tillsammans. Han ville inte ha barn. Och jag var ju fortfarande ung och allt det där. Så jag kände väl ingen jättestress över barn. Utan jag tänkte att vi satsar ju på vår religion istället. Och vi, vi kan skaffa tio barn i paradiset. Det var precis så vi resonerade.
1: Så vad hände då när du ähm, lämnade? Var det då du, du lämnade din man och religion samtidigt eller det två separata händelser?
2: Eh, samtidigt. Det var ju så att efter tolv år så jag var djupt olycklig och eh, började väl liksom acceptera att jag var det och erkänna att jag var det och och började tänka som så att om jag nu är världens bästa vittne som jag kände att jag var. Varför är jag inte världens lyckligaste människa då? Då borde, då borde ju Gud väl välsigna mig så och oss. Och jag borde ju bara känna att detta verkligen är rätt. Men då började jag verkligen ifrågasätta Gud. Och började liksom våga tänka den tanken lite grann att eh, kanske inte finns. Kanske det inte är så här som jag har fått lära mig. Kanske det inte kommer något paradis. Och, och det här var ju jätteotäcka tankar. Jag låg ju vaken på nätterna och kände liksom att satan hade fått grepp om mig. För det är så man har blivit lärd hela livet att det funkar så. Men jag ville väldigt gärna ut ur mitt äktenskap. Och jag kunde ju inte lämna honom så länge jag var ett vittne. För det fick jag ju inte. Så att min enda liksom, så det var det jag började liksom grunda på. Tänk om det inte är sant då. Då, mm. då kanske jag kan skilja mig. Och då kanske jag kan bli fri. Så det där blev liksom min vision. Eller min morot. Liksom. Och sen så, jag kan inte gå in på allting som hände. Men, men det hände saker. och Jag började tvivla. Och blev samtidigt kär. Förälskad. Det är också en klassiker. Men jag blev förälskad i en annan man via mitt jobb och det var känslor som jag inte kunde stoppa jag kunde inte hindra de känslorna jag bara kände så här nu måste jag få känna det här och jag tror att det var meningen på sätt och vis att han skulle hjälpa mig ut i det här för det, det blev liksom den starkaste pushen för mig tror jag även om det inte blev någonting med honom sen så var det den förälskelsen som också öppnade kanske mina ögon lite grann det är så starkt när
1: man upplever en sån när man har levt i ett olyckligt äktenskap och så möter en stark, stark förälskelse som man lever ut. Det är så, det är så stark kraft i det. Och det kan vara en väldigt bra projektil för att hitta den nya riktningen eller våga att lämna.
2: Exakt, för det blev så tydligt för mig att nej, nu, nu skiter jag i det här nu ska jag få känna det här Nu ska jag få känna. Liksom, man har ju inte fått känt någonting hela sitt liv man har ju bara motat liksom, bort allting jag, jag, började, jag började också fundera på liksom, att det är så mycket som är orimligt med trosuppfattningarna och tron och sen så började jag eh, eller så fick jag tillgång till eh, boken Samvetskris det var ju spiken i kistan och, jag, jag resonerade som sånt här att när jag skulle lämna honom så ville jag inte ta det med honom face to face. För jag visste inte hur han skulle reagera. Och jag var rädd för att han skulle eh, övertala mig att vara kvar. Så att jag eh, flydde hemmet kan man säga. En dag. Eh, och flög... Eh, till mina föräldrar och var hos dem. Och, då och meddelade för honom att nu lämnar jag det och Jag kommer också lämna religionen. Så det blev ju ett, ett hårt slag för honom såklart. Och chock också. Men det var det enda sättet jag kände att jag kunde göra det på. För att verkligen komma liksom ifrån. Och inte. Hade du gått på alla möten och gått i tjänsten ända in i sista? Ja, det gjorde jag. Och jag minns sista eh, sammankomsten som jag var på. när mina när jag, Som jag var på med ögonen öppna och jag tyckte att allting lät så löjligt, barnsligt och fruktansvärt påklistrat och konstigt. Och tittade på alla andra och undrade hur kan vi sitta här och lyssna på det här frivilligt? Och varför går inte alla bara härifrån? Så, så kände jag på det sista.
1: Det är så konstigt det här med att när man öppnar ögonen så är det som om det är helt nya receptorer för kunskap som också öppnar sig. Att plötsligt så hör man inte med känslorna eller det här hallelujah men man hör vad det egentligen som sägs. Jag, jag har upplevt samma också. Hur lång tid tog det för dig att, att, att vakna från det att du började tänka- hmm, det här kanske inte är sant eller du sa att det var vissa saker du tyckte var orimliga. Vad var det som du tyckte var orimligt som du började fundera över-
2: men, Dels tyckte jag att det var orimligt- att om det nu är verkligen sanningen- varför är det ändå ganska få människor? Varför är det så få människor- som inser och fattar det då? Men det har ju fått lärt sig- att det, var ju, det, det, det finns ju svar på allting också. som vi. Ja. <laughs> äh, och sen så- tänkte jag, liksom, tänkte jag liksom att- det dör 30 miljoner barn- varje år av svält- varför ska Gud inte hjälpa dem och lyssna på dem? Varför, varför ska han lyssna på ett ofullkomligt vittne som ber hela dagarna? Började jag tänka. Och, och det här med blodet kändes inte bra heller. Att man liksom då ska, ska se när och kära dö. Eller att man själv hellre ska dö och ta emot hjälp. Och eh, också det här med uteslutning som jag tycker är så fruktansvärt grym eh, metod. Mm. Och helt onaturlig för oss människor. Eh, och det är absolut ingen kärlek i det. Hur kan en gud tycka att det är okej? Okay och tycka att det är kärleksfullt?
1: Börde få sådana här funderingar omkring grundgrejer. Både blod och uteslutning är ju grundpelare i religionen. Men det började du att titta plötsligt med andra ögon på. Vad var det som gjorde att du plötsligt började titta på andra ögon på sådana stora grejer som uteslutning av blodet? Har det, det någonting eller...
2: Nej, det hände ingenting. Det var bara eh, sakta men säkert eh, under ett års tid. Det tog ett år ungefär från det att jag började tvivla till att jag lämnade. Så det gick ändå ganska snabbt. Men det var ju ändå, liksom för mig så var, gick det ju ändå i etapper. Eh, det som också hjälpte mig var att jag började läsa på ett forum, ett amerikanskt forum för ex-vittnen. Motsvarande hjälpskällan då i, i Sverige. Och så började jag våga läsa lite där. Och trodde ju att jag skulle bli straffad av en blixt. Jag var jätterädd för att göra det verkligen. Men det hände ingenting, jag överlevde. Och började läsa och skriva själv där. Och då liksom, ja, fick man ju allting bekräftat. Jag tror den heter Ex Jehovah's Witnesses. Men, men allt det här gjorde du utan att din man upptäckte det? Mm. Ja, ja, ja. Vi levde ju nästan separata liv.
1: Visste dina föräldrar om att du var så olycklig i ditt äktenskap och att du, eh, alltså, för plötsligt så kom du i där gråtande och ville lämna din man och, och så, var det som en chock för dem eller hade de anat att det kanske inte riktigt är så alltså är jättelyckligt som hon har det?
2: Mm, det insåg de. Kanske inte hur olyckliga var. De eh, hade nog misstänkt det länge.
1: Hur gick det till när du blev utesluten? Blev du kallad till, eh, blev du kallad till förhör eller ring, kontaktade dem och sa att du hade blivit kär i någon annan? Eller hur, hur gjorde du?
2: Ja, det blev så här för att göra en lång historia kort. Att jag eh, lämnade min man och reste därifrån och så reste jag på en liten egen semester för att komma ifrån allting. Och under den semestern så satt jag och skrev mycket dagbok. Mm. Den dagboken hittade min man såklart. Mm det kanske var meningen också för att jag glömde den liksom, jag hade inte tänkt att glömma den men jag glömde den på ett ställe där han kunde hitta den såklart och mm. jag hade ju skrivit ganska så personliga och, och intima detaljer i den så då fick jag bara ett sms från honom att jag har hittat din dagbok nu vet jag allting jag kommer gå med den här nu till äldstebröderna jag har tagit en kopia det resulterade ju i då att min telefon började ringa som började jaga mig och ville ha in mig på ett så kallat förhör. Och jag har känt hela tiden att aldrig att jag utsätter mig för att sitta i en dömande kommitté. Eh, aldrig att de ska få höra några smaskiga detaljer från mig eller vad det nu är. Eh, så jag eh, hade inte tänkt att skriva ut mig själv för att jag ville inte bli... Då som de kallar en avfällning i och med att jag har en syster som var vittne som jag ville fortsätta kunna ha kontakt med. Men jag såg ingen annan annat val än att göra det och det kändes också ändå rätt för mig att göra det. Så att jag skrev ut mig själv helt enkelt. Jag hade ju bestämt och lovat mig själv att jag aldrig skulle utsätta mig för det. Det var därför jag skrev ut mig helt enkelt. Jag kände inte att de, de ska inte få den sen och sitta och förhöra mig och få en massa detaljer. De har inte med det att göra överhuvudtaget. Eh, och jag var ju ändå så säker på att jag inte ville vara kvar heller. Så jag såg dem aldrig mer. De som var då mina skulle vara mina bästa vänner.
1: Ja. Har du pratat med dem någonting efter eller har du skrivit någonting till dem eller har de skrivit till dig eller har ni haft någon kontakt dina vänner och...
2: väldigt väldigt lite eh, det, det jag har fått är ju liksom eh, från några stycken några släktingar, några vänner som bara skrev att vad tråkigt eh, att du lämnar eh, nu kan vi inte ha kontakt eh, hoppas du kommer tillbaka, jag ska tjäna Jehovah hela mitt liv ungefär så var det flera som skrev ungefär mm. likadant det är kanske någon sådär som man har saknat. Men det har faktiskt inte varit någon jättestor förlust för mig. Den, den största förlusten är min äh, syster. Och det är den största sorgen.
1: Jag brukar ofta säga så här. Hade du sagt till mig för fem år sedan att jag skulle sitta här och ha en podcast om, som handlar om att vakna upp från äh, Jehovas vittne. När jag ser vittne som en sekt så är det sagt att du är fullständigt tokig. För jag var ju helt heltroende. Det är en där man kan inte tvinga ut någon, det är en egen resa man får ta.
2: Exakt. Jag hoppas att det, det kan hända någonting för henne som gör att hon vaknar upp också.
1: Har hon träffat sitt syskon son?
2: Hon har träffat honom två gånger. En, en gång var jag med, en gång var jag inte med. Men det är väldigt känsligt för mig att, att han inte har någon relation till sin moster. Att hon kan välja bort det, det är helt oförståeligt.
1: Om det hade varit du på andra sidan, hur tror du du hade tänkt?
2: Sorgligt nog förmodligen likadant. Men jag tror ändå att jag kanske inte hade varit lika, lika hård. Hon kan inte skicka en ett sms i stort sett. Nej, det är en otrolig förlust.
1: Har det varit värt det för dig, tycker du? Ja, absolut. Hur såg så tiden ut efter? Det känns ju som om när du valde att lämna, då var du fullvaken. Och då... Eh... Är du eh, mycket vunnit i det? Men hur så din första tid ut? Fick du, fick du ditt nya liv på fötterna på rull direkt? I stort sett,
2: det som räddade mig, ska jag säga också under hela mitt äktenskap och sen efter allting, eh, var att jag hade ett fantastiskt bra jobb. Jag tjänade bra, jag hade roligt på jobbet, jag hade mina bästa vänner på jobbet, jag utvecklades, jag jobbade med ganska komplexa saker, jag fick en väldigt bra utbildning där, jag reste mycket och fick uppleva väldigt mycket. Så det var min räddning. Så att jag hade redan, liksom, jag hade min ekonomi, via jobbet så kunde jag få en bra lägenhet, så att jag hade de bitarna på plats.
1: Så du kunde behålla ditt jobb även när du flyttade till annan ort? Nej,
2: Nej. det hade jag inte. Men, och jag var på det här företaget i 13 år. Eh, och efter skilsmässan, för, när, för mitt gifta liv bodde jag i Malmö nämligen. Mm. Så jag bodde i Malmö i 15 år. Eh, så jag hade kvar jobbet efter skilsmässan när jag bodde kvar i Malmö. Sen har jag flyttat tillbaka till Stockholm och då fick jag lämna det jobbet. Men som tur var så hade jag det så jag hade liksom och mina kollegor visste ju så väl om allting att jag var jag ett jag var vittne och sen att jag lämnade så de tog hand om mig. jag hade några via hjälpkälla några före detta vittnen också som hjälpte till vänner som hade lämnat sen innan, släktingar som hade lämnat sen innan. Så jag hade det ganska tryggt och bra på så sätt så jag var inte ensam. Mm. Men det var ju omtumlande såklart. Det var ju jättesvårt att gå igenom skilsmässa. Det var ju inte jättelätt såklart. Vi hade ju upplevt mycket tillsammans också. Han var ju en stor del av mitt liv. Det var bodelning och mycket praktiska saker. Så att första året är ju kämpigt. Man går igenom lite olika faser. Plötsligt har man ju ingen tro. Vad ska jag tro på nu? Det ju, nu kommer det inget paradis. Men kommer inget inget Armageddon? Ska jag dö nu? Alltså många sådana frågor. Vad ska jag tro på nu? Det låter kanske lite simpelt. Men jag kände liksom att nu får jag skapa min egen tro. Jag får ju tro på vad jag vill nu. Mm. Och jag har ju alltid varit en andlig person. Mm. Så att jag har liksom skapat min egen tro. På sätt och vis. Och jag har känt mig mm. trygg med det. Och har liksom ändå accepterat att nej. Vi kommer inte leva för evigt med lejon i ett paradis. Nej. Man får göra så bra och gott man kan i det livet man har nu.
1: Men är du ateist idag eller ser du dig som andlig eller religiös så ser du dig själv idag. Har du en gudstro?
2: Ja, det har jag. Mm. På ett annat sätt mm. och jag tror mycket på änglar.
1: Eh, kanske inte det är så långt till att tänka en annan typ av spiritualitet som kanske är större än bara ett namn. Ehm. Alltså, vi har varit så inlåsta med att okay, det finns mer än bara det fysiska. Men det är Jehova och det är 144 000. Och det är den här strukturen på det. Mm. Så man har haft en liten sprängbredare till att gå vidare till. Men det är kanske större är ditt namn. Det är kanske mer än bara den här strukturen med 144 000 och så.
2: Precis. Men jag skulle ju aldrig gå in i någon församlingen eller, eller, eller grupp eller sådär igen, jag tror att man är alltid liksom immun mot det och liksom väldigt på sin vakt mot sånt och att bli styrd liksom. det vill man ju inte bli igen och jag är inte med i Svenska kyrkan eller har inte gått med och jag har fortfarande lite svårt för kyrkan faktiskt
1: Ja, jag har det faktiskt också så. Jag tycker alltså, dels, jag tror många som är uteslutna har allergi mot strukturer, religiösa strukturer. Det är ändå mycket igenkänning. Eh, så eh. jag har också lite svårt för kyrka. Men jag var på en kyrkokonfer i helgen. En väninna som skulle sjunga. Och eh, för hennes skull så, så gick jag med. Och det var ju jättefint. Presten måste ju in och det måste väl sinas. Så det får väl vara så. Jag behöver inte ta ställning till det längre, men... Ja, det, det kliar lite i kroppen när, när de bitarna kommer in.
2: jag mm, förstår. Mm. Ja. Men visst, jag har ju också varit på, på bröllop i kyrka och så där. Och det kan ju vara fint också.
1: Så du känner att ditt nya liv, det var inte så jättefarligt att lämna. För att du hade, du hade vänner på jobbet och du hade lite familj som redan hade lämnat. Och, och, så, och, och du kunde ju egentligen också börja ett nytt liv för du hade inga barn i ditt första äktenskap så det var ju inte så med du hade med den personen att göra varannan vecka.
2: Och nej och det är jag så tacksam för idag. På ett sätt kanske sorgligt och tråkigt att jag inte, att inte fick barn då. Jag, jag hade kanske kunnat, kunnat haft barn barn nu. <laughs> Men samtidigt så kunde jag ju verkligen eh, lämna honom helt.
1: Skaffa helt nytt liv.
2: Exakt. Jag kände ju sån eufori när jag hade lämnat och eh, det kändes bokstavligt som att jag hade blivit frisläppt från ett fängelse, både mentalt och fysiskt. Att äntligen få tänka och göra och fatta egna beslut och följa sitt eget hjärta, det, det är liksom, det är, frihet är ju allt. Så du hade ingen
1: ångest eller hamakerade någon ångest eller... Ja, är det rätt i alla fall eller så? Utan nu får jag göra precis, jag får leva mitt liv som jag vill. Det var så du kände?
2: Exakt så. Och jag har förstått att det är många som får leva kanske länge med harmageddon ångest och, och annan ångest och så. Men jag kunde släppa det faktiskt snabbt. Och jag har inte aldrig känt det.
1: Vilket år lämnade du?
2: 2008. Hur gammal
1: var du 2008?
2: 34 jag såg också fram emot att få träffa en ny man. Och kanske då börja en relation på ett mer normalt sätt. Men jag var ju... Alltså jag, ja det är också en, en, en lång historia däremellan. Därför att jag trodde ju att jag skulle träffa en man ganska så snart. När jag fortfarande var ung och kunde få familj och sådär. Och jag började dejta väldigt mycket. Och insåg ju att oj det här har jag ju inte alls erfarenhet av. Så jag kände mig som att jag var 16 ungefär. Men <laughs> det var svårt att träffa en bra man. För mig i alla fall. Så det tog många år. Och jag närmade mig liksom 40. Och mm. blev väldigt ledsen och deprimerad faktiskt. Över att... Jag inte träffade någon och att jag inte fick några barn. Och kände att jag måste göra någonting för att eh, bli glad igen. Och då eh, anmälde jag mig till en buggkurs. Det var verkligen en sån eh, en dröm eh, och en sak som jag hade på min checklista. Att någon gång ska jag göra det. Eh, så jag... Eh, började kursen och sen började jag mitt, mitt dansliv och det är bland det bästa jag någonsin har gjort. Jag upplevde den här otroliga lyckan igen med dansen. Fick många nya dansvänner. Jag reste runt i hela Sverige och dansade. Jag var på dansbandsveckan i Malung. Dansbandsveckan på Öland. Härligt. Så, så kul. Och via dansen, det tog något år eller sådär, så, så träffade jag min nuvarande man. En jätte, jättefin man. Eh... Kanske var det meningen att jag skulle träffa några knäppisar för att kunna välja en bra person, har jag tänkt efteråt. Att Det tog. kanske var meningen att det skulle ta några år för mig.
1: Ibland så upplever man genom kontrast så upplever man vad man vill. Alltså när man, man har kontrastupplevelser så blir det ännu tydligt det
2: man vill ha. Ja, man får andra ja, referenser också.
1: Ja, de flesta människor har ju ett antal dejtande innan man bestämmer sig för att gifta sig. Så det var bara det det kom lite senare år för dig.
2: Det man kom kanske lite senare.
1: Flödde det ungefär samma.
2: Och sen så ville vi ju väldigt gärna eh, få barn tillsammans. Och jag började ju närma mig 42. Eh, och eh, det var inte så lätt. Ja, efter en lång resa så gick det till slut. Så fick jag ju min son när jag var 44. Otroligt. Jag trodde jag aldrig. Men man alltså, ska inte ge upp. Och kan det bli så för mig så kan det bli så för vem som helst. Och det är inte för sent. Sen har du utbildat
1: dig också har jag förstått. Berätta lite om det.
2: Mm. Det stämmer. Jag har ju tagit det lite lugnt efter att jag fick barn. Jag var väldigt trött. Jag blev uppsagd också när jag var mammaledig. Jag har alltid jobbat inom administration som vd-assistent. Och assistentroller på olika företag och olika nivåer och så. Men då tänkte jag nu ska jag passa på när jag är lite ledig i alla fall. Att gå en kurs. Och då var jag inne på det här med terapi. Samtalsterapi. Att jag är väldigt intresserad av det. Jag har fått hjälp genom åren själv. Genom att ha gått hos olika psykologer och terapeuter. Vissa bättre än andra. Vissa sämre. Men det var en väldigt intressant kurs Och jag känner att det passar passat mig väldigt bra och att det är liksom någonting som jag skulle vilja ha som min huvudsyssla egentligen. Den metoden som jag har lärt mig, den är ju inte jättekomplicerad och det behöver det inte vara egentligen. Men mm. vi var ju lite inne på det innan här i samtalet att man, om, man har en, om man tillsammans med sin klient målar upp liksom en målbild- nu ser mitt liv ut så här för oftast är det ju då att man vill göra en förändring man kanske vill skilja sig gå ur en sekt byta jobb det kan ju vara vad som helst men att man inte riktigt vet hur man ska få till den där förändringen så att man liksom når sin, sitt mål, sin vision och man behöver någon som pushar en på vägen och hjälper en och tillsammans kan man hitta liksom lösningar och alternativ och då ska jag liksom jag finnas där som det här stödet. Och, och den som hjälper till och motivera och håller i handen lite grann. Hittade det någonting speciellt, en typ av samtalsterapi? Eh, samtals, eh, hjälpande samtal heter det. Eh, och jag känner liksom att inte bara att jag har lämnat eh, sekten. Som ju kanske, kanske är bland det största jag har gjort. Men jag skilde mig, byggt upp ett nytt liv. Jag har gått igenom eh, en utmattning. Uh, upplevt svårt att få barn och träffa någon och blivit uppsagd alltså, jag, jag känner att jag har, jag har själv fått förändra mitt liv många gånger och tagit tag i mitt mående och så att jag har stor erfarenhet av det och det skulle ju vara fantastiskt också att kanske kunna nischa sig just med sådana som har gått igenom religiöst trauma på något sätt men vi får se, jag har en hemsida uh, och uh, börjat lite smått, den heter konte.nu Uh, men man måste skriva in, för att titta dit, https kolon och dubbel slash kontor.nu. Och min mejladress, om man vill skriva till mig direkt uh, någonting, så är det samtalsstod 00 at gmail.com.
1: Så... Du har utbildat dig som samtals, eh, samtalsterapeut nu mm. och känner att du vill börja på en ny bana i livet också. Inte bara eh, din mamma har du börjat med, men nu är, den. Och så är det en ny yrkesbana också.
2: Ja, lite så. Eh, men jag är ju arbetssökande nu eh, igen och söker ju vd-assistentjobb, vilket ju är det jag kan. Och det finns många sådana jobb också. Så jag tänker att det här med terapin får jag försöka kanske börja lite smått på sidan av. Så får vi se eh, om det kan växa. Och om det finns behov. Det mm.
1: finns ju många som, eh, som behöver hjälp av en terapeut. Som själv kan visa en em empatisk förståelse för eh, det problemet man har. Mm. Och, och du har ju haft en del... Eh, alltså skilsmiss är ju... Det är ju vanligt, men det här med fertilitetshjälp- och säcklämning är ju lite mer specifikt. Och det är klart att att sitter och pratar med- någon som faktiskt förstår vad det är- de mekanismer som är bakom och känslan omkring. Det är ju ett väldigt stort
2: stöd. Ja, det betyder ju jättemycket. Jag minns ju att jag gick också som psykolog- några gånger efter att jag hade lämnat. Men det, jag tror bara att jag gick två eller tre gånger- för jag kände inte alls att det gav mig någonting- utan det var ju liksom mer att man kunde prata med sådana som redan hade gjort samma resa.
1: Att det, det just de här specifika sakerna med en är svårt att hitta förståelse för på, på sin vanlig psykolog. Det kan vara vissa psykologer som även klarar av det. Men mm. det är ju såklart en styrka om, om, om terapeuterna har gått igenom samma sak.
2: Ja, det är ju onekligen en... Något väldigt speciellt som man har varit med om.
1: Kristin, vilken, vilken resa du har varit med om. Du ja. har följt dig från den djupt religiösa flickan till den fria vuxna kvinnan. Som idag sitter och hjälper andra att tänka fritt och följa sin, sin drömbana. Du har både fått dansa och få barn. Utan ja. din drömmann. Mm. Levt ut eh, all det där Du skulle ha gjort som tonåring, Det fick du också leva ut lite senare i livet. Men du fick leva ut det också.
2: Men, men det, är ju, det är ju liksom så att. När man är i, i liksom det där mörkret. Som man kan hamna i ibland. Då, då tror man att man alltid ska vara där. Mm. Men så fungerar ju inte livet. Utan man tar sig oftast ur det. Det kan ta olika tid. Men det går. Det är så fantastiskt mm. med livet. Att det kan förändras. Om man verkligen vill. Då precis när jag hade lämnat så blev jag ju som en... Då skulle jag ju leva ut min tonårstid som jag aldrig fått haft. Så då, jag gick ju på disco, jag prövade på att röka. Det var ju ingenting som jag fortsatte med att röka. Men, men liksom bara att, att få, få pröva det och sen så få umgås med vem man ville. För man hade ju alltid blivit lärd att alla som inte var vittnen var ju onda och farliga att umgås med. De var ju liksom drogmissbrukare mm. allihopa. Men så upptäcker man att... Att de är ju så äh, inge, fina. Så många fina människor. Äh, och snälla. Och de, de liksom lever moraliska liv som vi.
1: De tycker om det är bara för den du är. inte för vad du tror på. Eller vad du kan göra i församlingen.
2: Mm. Riktiga den rökning
1: vänner. Rökning har jag också varit igenom. Men mm. när, jag rökning, när jag rökte så var det. Alltså jag har inte blivit rökare. Men, men bara att göra det var en manifestation.
2: Och sen ska man lära sig att fira jul och lära sig att fira födelsedagar. Och jag är så glad att jag får ge det till min son. Och att han inte behöver vara annorlunda än sina kompisar. Hur, hur är
1: din, din man har ju aldrig varit ett Jehovors eller haft kontakt med Jehovors vittnen. Kan han förstå det här du har varit med om? Den resan du har, du har bakom dig?
2: Ja, inte helt och fullt såklart. Men han är förstående och... Och han förstår ju hur, hur knasigt det är med den här sekten. Och han har stött på vittnen eh, tidigare i, i sitt liv. Men jag hade ju varit eh, ute ganska länge när jag träffade honom. Så det är ju... Visst, jag bearbetade ju fortfarande i, och, och, och diskuterade ibland så att han hör och sådär. Det är ju helt oförståeligt för någon utifrån så hur man, mm. hur man kan tro på det här. Det är ju så... Mm. Mm. tokigt. det, men... det är, är så
1: fascinerande när man pratar med de här nu när man är på andra sidan att, att man kan tänka, men hur kunde jag vara så dum? Alltså, mm.
2: hur, hur kan kunde jag tro
1: på detta här tramset? Alltså hur järnsvett verkligen formerar ditt tänkande
2: ja. till att
1: tro på det helt. Det är ju nästan som att tro på att morgnarna gjorde ost eller att solen är lila. Det är ju så ja. konstigt.
2: Mm. Jag vet. Det, det är helt oförståeligt idag så många sätt. Men man blir som jag då, blev jag programmerad från att jag låg i min mammas mage liksom. så mentalt så är man ju helt styrd. Har du
1: något som du vill säga jag har ju såklart många som har lämnat Jehovars vittnen med, som lyssnar men jag har också många från insidan som lyssnar.
2: Har du någonting mm. du
1: vill säga till dem? Har du något råd till dem?
2: Jag skulle väl säga att att de är modiga. Att det krävs ett enormt mod. Att kunna lämna den här sekten. Men att om de vågar. Fortsätta öppna den här lådan. Och, och veta att de har stöd. Och de får hjälp. Och det väntar ett mycket bättre liv. Utanför. Det är inte sanningen. Det är en lögn det är inga riktiga vänner man har där därför att då hade de inte lämnat en om man inte vill tro som dem men fortsätt våga jag förstår att det inte är lätt och det är skrämmande men jag finns ju här också och kan hjälpa till och Caroline du finns och många andra så att via dig så kan man få kontakt med många som kan hjälpa stötta
1: som någon känner, men Kristin, hon skulle jag våga prata med. Kanske jag får lämna ut ditt telefonnummer om de ringer till mig.
2: Absolut. Mm.
1: För det är ju många gånger det jag vågar ljuda det med någon. Och, och vi klingar ju alla med olika personer. Så eh, ofta så får jag ju efter ett avsnitt- eh, fråga om kontaktuppgifter till de här personerna. Men Kristin- men det är sagt, om du känner dig nöjd och om du känner att du har fått säga det du vill säga så vill jag säga stort tack för att du ville ställa upp och vara min gäst i podden. Tack för att jag fick vara din gäst. Ta hand om dig. Detsamma, vi hörs. Hej
2: Hejdå. Hej